0: Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в Симкаст, подкаст о Симрейсинге. С вами, как всегда, я, Руслан Саметов. Сегодня у меня не один гость, а целых три и двое из них, несмотря на свой возраст, уже доказали, что являются одними из сильнейших пилотов э, России. Дамы и господа, встречайте команду чемпионата Формулы-Зеро, команда Поста и Роса, а именно руководителя команды Никиту Быховица. Э, и пилотов Ярослава Шевертауова. И Андрея Тарабукина.
1: Всем привет.
0: Парни, спасибо, что пришли. Расскажите, пожалуйста, как у вас дела и чем вы занимаетесь помимо симрейсинга во время самоизоляции?
1: Ну, давайте начну я. Но чисто чем я занимался раньше, это я, получается, закончил музыкальную школу. да. Я был раньше скрипачом. Сейчас как бы тоже иногда играю, но уже довольно редко. Ну, в основном, кроме симрейсинга, я занимаюсь ничем. То есть целый день сижу за симулятором, потому что... Все-таки тоже у меня есть реальные гонки, и, скажем так, готовлюсь к ним. А, вот. Ну, также еще иногда в перерывах играю в танк. А,
2: так как седьмой класс — это время активной учебы, и мои замечательные учителя думают, что у нас слишком много времени, то где-то с самого утра и часов до четырех я обычно занят подготовлением своего домашнего задания. Ну а потом у меня есть время на все что угодно, так как самоизоляция. Я э, обычно катаюсь, опять-таки, в Формулу 1 или в другие симуляторы, монтирую видео, делаю что-то для себя. Да и общаюсь в Дискорде с многими пилотами, с многими руководителями команды и вообще с зрителями.
3: А, ну, я обычный 11-классник, но в теме симрейсинга я... Не так давно, то есть относительно других мастодонтов, типа Андреса Людкевича, который там с 2010 года в чемпионатах участвует. Серьезно я стал этим всем увлекаться, наверное, во многом благодаря чемпионату Анборд, который э, запустился в 2018 году, и мне было очень интересно за ним следить, э, интересно смотреть за пилотами. Э, я уже тогда узнал об Андрей Рабукине. я знал, что рано или поздно у него получится попасть при должном старании. Вот, так сказать, разглядел талант заранее. А сейчас я купил себе руль так Momo и пытаюсь участвовать в каких-то а, не, не совсем серьезных лигах и подтягивать
0: свой скилл. Давайте поговорим о том, как вы вообще попали в Формулу Озеро, как проходил отбор и почему вы подписали контракт именно с командой по Ну,
1: в моем случае это на самом деле такая была безвыходная ситуация, так как на тот момент, на момент отборочных заездов, я еще, скажем так, был, ну, прям вообще неопытный, то есть, и вместо того, чтобы брать и настраивать машину самому, я просто брал тут настройки и ехал. Вследствие чего темп в гонке, ну, темп в квале даже, то время, которое я тогда поставила именно 17.2, я даже сейчас на медиуме почти побил, у меня был рекорд 17-2 на медиуме, и тогда я поставил 17.2 на софте, то есть, ну, скажем так, стал я быстрее минимум на 70 от того момента. Ну и даже тогда с такими настройками можно было довольно хороший, довольно хороший показать результат, но, значит, я тогда сломал крылапка ламина, и это испортило всю гонку, плюс потом очень сильно расстрелился, когда, то есть, даже уже... Можно было даже продолжить ехать быстро, но на въезде в пит-стоп я забыл поменять крыло и поехал со сломанным крылом дальше, вследствие чего даже убился. В Бахрейне, ну, тоже не такой особо нормальный результат был. Так что я, в принципе. Скажем так, не был привередлив и, скажем так, выбирал, кто предлагает. То есть, мне предложили, я сразу же ответил. Потому что, типа, ну, я понимал, что по моим отборочным заездам, на самом деле, понять, что я хороший пилот, вообще нельзя было. В
2: принципе, меня уже в посторонние начали, ну, не то что любить, меня начали, ну, замечать, говорить, что, типа, ну, нормально еду. Часто момента, как я начал более-менее стабильно ехать на отборочных заездах того же онборда, когда я вообще попал в онборд, посторонние начали... Появляются шутки про инсульт-лицензии и остальные мемы со мной. И тогда я уже понял, что я что-то могу в постиронии. Я также общался давно уже с, общаюсь давно уже с Никитой Быховцом. И когда-то у нас даже был разговор о том, что если бы в онборде были бы цены не такие высокие то Постерония могла прийти в онборд, и одним из пилотов был бы я. Также Никита Буховец говорил про то же, что и он сказал, то, что он заметил меня очень рано. Ну и уже когда анонсировали Е-спортс-лигу, Постерония сказала мне, типа, мы приходим в Формулу-зеро, и они хотели бы меня там видеть. Я сразу же согласился, потому что, ну... Апостерония, мне кажется, один из самых лучших паб пабликов, да, реклама Тимкасти здорово. Ну и, можно сказать, с самого основания команды я уже был в команде. Ну и после отборочных заездов мы с Никитой разговаривали, кого же взять еще одного пилота к нам в команду. Ну и Ярослава мы рассматривали вообще... Его кандидатуру мы рассматривали одной из последних. Мы рассматривали других пилотов, но так как все они уже были заняты, мы взяли Ярослава и не прогадали. Ярик едет, я бы сказала, получше меня. Посмотрим, что будет на следующих четырех этапах. Но пока что я ему проигрываю достаточно много.
0: А, Никита, вот скажи, пожалуйста, это сам паблик тебя выбирал в качестве руководителя команды Формулы-Зеро, или это как-то по-иному происходило?
3: На самом деле, я был один, одним из инициаторов создания чемпионата Формулы-Зеро, и паблик появился в нем, ну, скажем так, в моей наводке, потому что я занимался его администрированием довольно продолжительное время, и фан-база Допустим, у того же Тарабукина в анборде из подписчиков этого паблика уже сформировалась. Вот. Сам я не планировал сильно уделять внимание команде. Доверил, так сказать, полномочия одному из администраторов. В принципе, они очень выручают, когда я пропадаю время от времени. Но так в целом диалог пилоты ведут именно со мной. Ну, так получилось. Я не скажу, что меня кто-то выбрал.
0: А насколько вообще сложно управлять командой, потому что мы же понимаем то, что в основном это все зависит от, от стратегии пилотов. А, мы видели дождь в Австралии, когда на последних кругах он начался и просто некоторые там... Кто-то вообще не заезжал, кто-то заезжал. Вот скажи, пожалуйста, насколько вообще сложно а, управлять командой в форму Озерок?
3: На самом деле, тут многое зависит от пилотов. Скажем так, по страничной Формуле 1 повезло, пара пилотов подобралась от мед... отменной. С Ярославом я лично не был знаком до того, как он попал в нашу команду. Не знаю, у меня были какие-то сомнения насчет того, сработает ли наш пилот, но все получилось. То есть, какие-то маленькие инциденты, какие-то маленькие вследские эмоций, которые были в той же Италии и Австрии, они сошли на нет. Насчет стратегии... Я иногда обсуждаю с пилотами, но если у нас возникают какие-то разногласия, я доверяю все-таки им конечный выбор, потому что они знают, что делают. Э, насчет того, что был в Австралии сложный гран-при, э, как, как по эмоциям, так и по тактике, э, я очень переживал, поскольку условия были переменными и постоянно случались какие-то инциденты. Я рад, что ни один из наших пилотов не пострадал в них. Э, мы заехали на круг позже, чем надо было, из-за этого, возможно, Андрей упустил возможность забраться на подиум, но такие ошибки бывают, и, в принципе, команда была более-менее довольна этим гран-при, ну, я так понимаю, что довольна мной в качестве гоночного инженера.
0: Давайте перейдем в самое начало чемпионата. Первый гран-при, по идее, должен, быть, должен был быть это Азербайджан, Баку. Еле-еле вы запустили квалификацию, и по итогам квалификации первый, первый ряд стартового поля забрала именно ваша команда. Именно Андрей стал обладателем пол-позишн. Вот Андрей, скажи, пожалуйста, вот из Форс Лига лучший из лучших, и сразу же пол вот какие, было, какие были вообще у тебя эмоции, там, чувства, когда ты взял пол позиции?
2: Я был просто очень рад. Я не задумывался тогда, что это прям лучший... Я взял пол среди лучших. Я просто был рад тому, что я в свой день рождения взял пол. И, ну, потом было, конечно, обидно, что гонка не сортовала. У нас была хорошая стратегия, мы ее продумывали, хорошие настройки, хороший заряд. Да и, вообще, темп у нас был хороший на тренировках. Мы могли взять дубль, но получилось так, что этап переносится на конец чемпионата, он будет последним. Надеюсь, что реально будет последним, не будет других переносов. Обидно, что квалификация будет снова. Будет очень сложно собрать такой же круг, как я его собрал. Именно в оригинальной квалификации. И надеюсь, мы повторим такой же успех. Также мне очень понравилось то, что вот так на первом ряду встали, хотя ожидания от сезона были как минимум ну, забраться, возможно, в топ-3 в Кубке Конструкторов и топ-5 в личном зачете для обеих пилотов. А так получается, что мы бы, если бы не мои ошибки, если бы не обидные топлива у Ярика в Германии, то мы бы, возможно, были бы первыми и вторыми в личном зачете и были бы абсолютными лидерами в Кубке конструкторов. Но так, из-за по факту моих ошибок, мы сейчас можем проиграть Кубок конструкторов, да, и в личном зачете дела обстоят плохо. 40 очков я проигрывал Ярику. Я не думал, что я так буду сильно сливать. Но вот получается, что получается.
0: Андрей, вот давай мы сейчас с тобой на эту тему поговорим. А, вроде бы Гран-при Германии прошло для тебя как-никак хорошо, победа <сёк> на Гран-при, но потом сразу же пошла череда неудач, разворотов. Скажи, вообще ты знаешь, чем это связано, или это просто случайные какие-то инциденты были?
2: Ну... No. По Сильверстоуне я, да, я поспешил с обгоном, но я такой человек, который, если видит место, где можно обогнать, он туда пытается залезть. И, ну, по крайней мере, тогда я всегда был таким, так что в Сильверстоуне просто откровенно, можно сказать, не повезло, что был вот такой именно поворот, первый поворот Сильверстоуна, достаточно узкий не обгонный, но я пытался обогнать, это не получилось. И гонка была зауруинена еще и потому, что было ну, не очень так классное возвращение на трассу. Меня, по факту, убили. Да и я нас Насырова. А, ну, а в Австрии... В Австрии я, на самом деле, мог победить даже, мне кажется, с моей тактикой софт-медиум. У меня еще был обидный рассинхрон с Прытином. По факту, возможно, из-за этого... Я, в конце концов, развернулся. Я просто видел, как Ярослав едет не по траектории а с открытым крылом почему-то. Ехал очень медленно. Я не понимал, почему тогда. И, в конце концов, меня также прошел Костин. Очень, ну, я бы и бы, что очень чистым маневром. Он меня несколько раз чуть ли не убил. Но потом... Я просто ошибся на торможении, когда Ярослав и Александр Костин ехали бок о бок, они затормозили достаточно рано, и я просто не успела вернуться от Ярика, и получилось так, что я развернулся об своего же напарника. В Австралии просто не повезло по стратегии, да, и со стар... э, все не задалось квалификации, когда я даже на круге выезда из бокса сломал крыло, когда пропускал Юрия Кисляка. У меня была всего лишь одна попытка в квалификации, надо было просто собрать круг. Ну, он как бы получился даже лучше, чем в УРЛ, в чемпионате международном, но это было всего лишь вроде восьмое место. На старте я также еще несколько позиций проиграл. И потом начался паровозик, и пятикар. И после дождя... И когда начался дождь, я хотел свернуть на пидстоп за Кириллом Бениковым и Олегом Наподовским. Если бы я это сделал, я бы выехал бы третьим, в конце концов. Но получилось так, что я сделал движение рулем. Я сделал его, но почему-то в последний момент передумал. И из-за этого факту я проиграл гонку. Также был еще контакт с Юрием Кисляком, когда он развернулся от меня. Мне также еще и штраф потом влепили, из-за этого я стал вместо седьмой позиции еще и девятым. Ну и вот в Испании я наконец-то провел плюс-минус уверенную гонку, но опять-таки в квалификации у меня был запоротый круг благодаря Виктору Рябкову. Большое ему спасибо. И вот всего лишь пятая позиция.
0: А могут ли твои фанаты быть уверенными, что на этапе в Бельгии ты снова избежишь неудачи и сможешь хотя бы на подиум приехать?
2: В принципе, надежда на это есть, конечно, и процент этого достаточно большой, что я смогу заехать хотя бы на Тумбу, потому что... ну. В Аоре у меня был достаточно хороший темп на этой трассе. Я доехал вторым, почти первым. Несколько десятков мне не хватило. В принципе, в Бельгии есть достаточно коварные повороты, на которых можно и развернуться. Но я буду достаточно много времени уделять этому, тем более у меня в субботу будет целых шесть часов. Да, не в формуле 1, но в сетокурсе компетензионное... 6 часов для того, чтобы прикататься к трассе, хотя 6 часов-то я, наверное, загнул. Где-то два часа будет endurance. Всего шесть, три пилота в экипаже, два часа, скорее всего, уделят мне. Это тоже будет, мне кажется, как подготовка к этапу. Постараюсь максимально ответственно к ней подойти. Не только к Седаковсе, но и к Формуле-1. Ну и так, у меня скоро заканчивается сезон в, Европе, в Европейской лиге ОРЛ. И последние два-три этапа я буду уделять подготовке только Формуле-Зеро.
0: А, то есть у тебя под конец сезона будет максимальная концентрация на Формуле-Зеро?
2: Да, в принципе сейчас у меня то же самое, но... С понедельника по четверг я все-таки больше времени уделяю подготовке к трассе, которая будет в чемпионате ОРЛ. И только пятница, суббота и воскресенье у меня остается на формулу Узеро. Но, в принципе, если учитывать то, что я еду с такой достаточно маленькой подготовкой, результаты у меня могли бы быть намного выше. Также еще в Испании я очень долго подбирал настройки, и только в субботу вечером я нашел их. И у меня было только несколько часов в воскресенье, чтобы прикатиться к этим настройкам, прикатиться к трассе. Я считаю, что для такой маленькой, можно сказать, подготовки пятая позиция достаточно хороший результат.
0: Будем надеяться, что наконец-то вот эта черная полоса у Андрея прервется. Давайте обсудим Гран-при Италии. Это получается первый официальный этап Формулы Зеро. Ярослав, расскажи, пожалуйста, как для тебя прошел Гран-при Италии?
1: Ну, на самом деле, если как бы, ну, в Италии э, и во всех трассах до Испании я считаю, что у меня не было темпа... По... Просто я это только недавно нашел, что момент такой... Э, мы тренируем квалификация, как бы, да, а на гон гонке мы реже ездим. И момент у меня был с тормозами, я как-то очень рано тормозил. Но сейчас я это исправил уже и в Испании такого не было. В Италии тоже. А квалификации я может был бы быстрее Андрея, да, но в гоночном темпе он ехал стабильнее, вот. Скажем так, все эти этапы до Испании и получше на самом деле я считаю. Только за счет ДРС я держался за ним, вот. но в конце я все-таки сумел обогнать. Конечно, был такой, потом небольшая ссора, но я не считаю, что там, типа, немного даже была моя вина, скорее Коля и небольшая ошибка Андрея. Ну, такие... ну потому что мы тогда еще не были, скажем так, не настолько дружными, наверное, как сейчас, и мне была тогда главная важная позиция, я, типа, ну, вообще очень сильно волновался, потому что Сейчас как-то, мне кажется, более дружеская атмосфера, что в чемпионате, что в команде, и уже нет такого сильного волнения. Вот. Плюс я еще нашел момент э, с тормозами, за счет чего я поеду быстрее. И вот сейчас некоторое оборудование тоже приехало, ну, монитор в данном случае, и задержка сошла на нет. То есть было 15 миллисекунд, а станет 1 миллисекунда. Я уже немножко потестил, и... Скажем так, я еще, конечно, к нему не пригодился, но я уверен, что я поеду гораздо быстрее, чем вот было до этого, но я не уверен еще. Вот А насчет Италии, ну, по-моему, я уже все сказал. Момент с Андреем тоже довольно-таки печальный получился, я уже тоже это сказал. Ну, квалификация была дождевая, я считаю, был довольно хороший результат, но понятно, что можно было лучше, прям можно было сильно лучше, если бы я собрался. Если бы, если бы так не нервничал. Вот. Ну и в целом, если бы был такой опытный, как...
0: Ярослав, я, я, насколько знаю, ты занимаешься картингом. Скажи, пожалуйста, насколько вообще картинг реальный картинг помогает в таких чемпионатах, как Formula Zero
1: тебе? Знаешь, я бы сказал, что наоборот, насколько симулятор помогает, потому что все-таки я больше не симрейсер, Скорее всего, ну, как бы это печально не звучало, наверное, для всех, хотя для некоторых даже это будет радостно. Скорее всего, если снимут карантин, я могу даже этот сезон уже и не доехать на самом деле, если, ну, хотя я думаю, что все-таки успею. Но вот в следующем сезоне меня, я уже вряд ли появлюсь, потому что все-таки реальные гонки у меня будут. Нужно будет готовиться. Думаю, я потеряю свой темп, который сейчас есть, но я за зиму я его обратно верну, и, может быть, даже в каких-то чемпионатах буду участвовать, как сейчас, в зависимости от ситуации. Просто я бы, на самом деле, и в этом бы чемпионате сейчас не участвовал, если бы не было этого вируса. У меня с апреля начинался бы чемпионат России, и я был бы, скорее всего, в резерве, чем, ос... чем основным пилотом. Вот. И, опять-таки, симулятор довольно важный имеет значение, но смотря какой, на самом деле. То есть, если... Мы берем фанатек, да, то это максимальная, скажем так, передача данных от трассы, и это максимальная тренировка, плюс там можно выставить очень сильный фидбэк. Как я делаю? Я делаю, макс... я делаю максимальный фидбэк, который есть, в принципе, у... который может база максимально передать, да, и за счет этого тренирую руки, и потом мне будет просто легче уже в картинге ездить. Вот, ну, естественно, очень большое различие имеет формула с картингом, все вот я сейчас тоже подготавливаюсь к чемпионату, еще одному, э, к у меня там платформа Air Factor И ощущение, что просто в F1 покрытие трассы, то есть асфальт в данном моменте, э, очень идеальный. То есть э, и, асфальт просто гладкий, ну я не знаю, ну просто он идеальный буквально. А вот в AirFactor чувствуется все эти резина, очень хорошо чувствуется, покрытие трассы очень чувствуется, то есть вот скоки переда, ну, как, как перед рассказывает немножко, очень чувствуется в ар-факторе. И даже такой момент, я его не знал до, до вчерашнего дня, что я-то просто когда ездил, я думал, у меня начинает роль вибрировать, да, грязи на трассе, то есть больше накатываешь, больше грязи на трассе. Оказывается, что это от того, что я блокировал колеса, у меня они квадратились, и то есть Р-фактор даже такой момент учитывает, что он даже это отдает.
2: А Сита Корса вот. тоже это передает.
1: И этого я там не ездил особо.
0: Но мы не можем говорить то, что Формула 1 2019 это полный симулятор. Мы его можем отнести только к симкадам. А вот такие симуляторы, как Air Factor, остаток курса, Racing, они должны передавать такие данные, которые ты говорил только что.
1: Ну как? Ну просто так получилось, что давно я еще ездил тоже на Air Factor, да, он был старый, 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 но потом мне просто как-то... Все меньше и меньше начал на нем ездить, то есть тренироваться, но ну, потому что как-то, я не знаю, надоел, может, просто. Плюс тогда у меня был Logitech. Потом я уже попробовал симулятор уже. Ну, как если у меня в профиле ВКонтакте есть видосик, где мне 12 лет. Там я еще выставил его. Там я ездил опять-таки на F4 в Адри на Seta Вот. И после этого мне прям очень понравился этот симулятор. И я очень сильно попросил папу купить у меня панотек. И через вот буквально. Меся... Ну, три месяца, ну, где-то, может, три месяца, два, да, то есть ну, у меня появился руль. Первый мой руль формульный, до этого у меня был Logitech тоже, я ездил в формуле. Опять-таки, мне сначала очень сильно нравилась формула, но потом тоже она поднадоела. А вот с Fanatech, то есть, прям, как будто второе дыхание открылось, и прям я больше стал ездить. Но Это было в 18-й формуле, я, как-то, довольно мало ездил тогда еще. по сравнению вот с количеством часов, которые я сейчас тренируюсь. И я, как, и я ездил как бы, ну просто от балды, если честно, то есть я просто карьеру так зашел, погонял, вышел, там с онлайн, в онлайне посидел, тоже вышел. И это продолжалось до, до определенного момента в F1 2019, вот до, получается, января, наверное, да. Потом сначала я пошел в International League и уже выше-выше-выше, и вот дошел до f
0: Давайте сейчас поговорим вообще о том, как вы пришли в, в симрейсинг. Андрей, расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел в симрейсинг, потому что э, мы в твоем чате ВК обсуждали и смеялись роликов старых, где ты гонял в старой части. Расскажи, пожалуйста, об этом.
2: Ну, все началось с того, что у меня папа тоже очень увлекался формула 1 в своем ну, мне в детстве, наверное, в подростковом возрасте, да, и когда я подрастал, я помню еще те времена, когда на телевизоре идет э, Формула-1, где-то 12-й, а 10-й, 12 й год это, а у меня пластиковые машинки Формула-1 за 100 рублей. Э, ну, и когда у меня появился, когда я пошел в первый класс, у меня в моем доме живут э, мои крестные родители. И у них была PlayStation 3. Там у них была Формула 1 2013, и именно тогда я впервые познакомился, можно сказать, с гонками вот именно из серии Формула-1. Я после школы шел к ним, иногда поигрывал, тогда была у меня полностью помощь, включена все дела. Потом появился у меня ноутбук, там Появилась пиратская f 1014 2015 и 2016. Тогда я, конечно же, играл на клавиатуре, даже есть несколько видеороликов, которые, сказал бы, очень смешные. Ну и потом у меня на Новый год с 2017 на 2018 год появился первый руль. Это был руль без форс-фидбэка, с углом выворота, 270 градусов, даже без вибрации, но я тогда все равно был очень счастлив, и тогда я привыкал к рулю, наверное, месяца два. И после этого я, когда отключил всю помощь, начал понимать, что я могу что-то на ботах 101 даже. И тогда я уже понял, что, ну, тот же мир я раньше им восхищался, как можно ехать так быстро, и после, после того, как я начал ехать быстрее него, я понял, что надо расти дальше, чем карьера. Затем у меня ломается мой руль где-то в октябре-ноябре, и эти 2-3 месяца я просто не знаю, что делать на самом деле, просто скучаю. И потом у меня появляется мой руль, который у меня сейчас, это Logitech G27. Поначалу я очень радовался, прям очень радовался. Тогда я окончательно начал ехать достаточно быстро, начал все быстрее и быстрее нарастать, ну, наращивать свой темп. И потом в 2019 году, в апреле, в, даже в марте, я наткнулся на чемпионат on board. И тогда я понял, что я хочу гоняться с реальными людьми. Я хочу туда. И я не знала, как туда попасть, но потом они организовали мини-турнир для тех, кто не в чемпионате. И там я начал уже показывать результат. Там я приезжал даже на подиум и боролся с пилотами, которые раньше выступали в этом чемпионате. И тогда уже начались... Насмешки, даже не насмешки, мемы, рофлы над тем, что дайте Страбукину лицензию, пусть Страбукин пойдет в чемпионат. Это продолжалось до где-то октября. Меня даже один раз за то, что я вечно попадал в инциденты, дисквалифицировали со свободных заездов. Лицензии у меня, конечно, же, не было. Но потом, когда я выиграл мини-турнир на 19-й формуле, где я боролся, кстати, с Никитой Быховцом, Uh, я вернулся на свободные заезды, и тогда я уже реально стал стабильным пилотом, который мог стабильно ехать, не попадать в инциденты и имел достаточно хорошую скорость. Uh, тогда уже я мог попасть в команду «Кутскус Рейсинг» уже в Сингапуре, но дали лицензию Максиму Капустину и присоединился я только к команде в Австрии, и там уже в квалификации я вошел в топ-10, да и вообще, из моих трех гран-при две квалификации были в топ-10. Один раз я заехал в очки на шестую позицию в Абу-Даби, и это были достаточно... Это для меня был тогда идеальный результат. Я тогда был очень рад. И потом я... Мне стало скучно ездить с ботами. И тогда я решил попробовать себя в Лиге АОР. Это... Ну... Возможно, многие знают ее, это лига межнациональная. Там выступают абсолютно все пилоты. Я присоединился там в пятую лигу на последние три гонки: заработал три подиума, три третьих места. А потом был перерыв был перерыв, мне было делать абсолютно нечего. Потом я попадаю в третью Лигу Аура, где я начинаю побеждать, часто заезжать на подиумы. И тогда я узнаю, что появляется Е-спортс Лига Формула Зеро. Также я перед этим принял участие в одном этапе Формулы Зеро в Монако. Это была Риджинал Лига. Я заменял конюшко Халлоэ и ехал на команде с Никитой Быховцом. Я тогда без подготовки в Монако мог побороться за победу с Георгием Головиновым. Но! Но произошел достаточно дикий, смешной момент, где я встал поперек трассы в Монако в самом, наверное, непонятном месте, где можно развернуться, и получил дисквалификацию за то, что поехал в обратное направление, чтобы развернуться в безопасном месте. Uh, ну, и после этого в формуле опять-таки, я стал мемным человеком, так сказать. Uh, в ауре я тем временем продолжал хорошо ехать, лидировал в чемпионате. Uh, но потом я как раз таки узнаю, что Пастерония приходит в чемпионат. Я присоединяюсь к ним, uh, и начинается подготовка к формуле Поначалу я делал больше ставку, на самом деле на аур. Но после того как я понял, что в формуле русская комьюнити, которая будет ко мне ближе, которая даст мне больше фан-базы. Я отказываюсь от Аора, перехожу в Лигу ОРЛ, которая вместо воскресенья едется по четвергам. Мне становится намного легче. И после этого вот мы с вами разговариваем.
1: В моем смысле äh, мне купили руль довольно рано, лет, наверное, в восемь. Я его не трогал, скажем так. Все-таки Не верил я тогда, что симулятор может помочь, скажем так, в реальных гонках. И он где-то пролежал у меня так года два, наверное, до 10 лет. После чего я стал довольно, ну как, относительно, скажем так, много ездить. Где-то. Тогда это было для меня, конечно, много, где-то по три тренировки в день, по 20 кругов. Сейчас я, конечно, понимаю, что это вообще ничто. Ну, для меня тогда это было много. Вот. Э и все продолжалось в таком духе на Air Factory до э сентября 2018 года, когда меня просто уже кататься в одиночку в Air Factory уже так конкретно подзадолбало. Вот, э меня конкретно подзадолбал Air Factory э уже И я пришел в 18-ю формулу. После чего там довольно продолжительное время катался, опять-таки в этой карьере. И наиграл, ну, я скажем так, накатал. То есть, да, особо так. Я не, не тренировался, ни к чему не готовился. Просто в основном ездил карьеру, вот, как Андрей. А... <coughs> ну, потом вот вышла 19-я формула, и все продолжалось в таком же духе до вот этого, опять-таки, сентября, даже, по-моему, ноября. Опять-таки, мы возвращаемся к моему видео ВКонтакте, вот до того симулятора. Кстати, еще опять-таки, этим летом, в 2019 году, я узнаю тоже про этот чемпионат on борт, и понимаю, что они где-то едут на 2 секунды быстрее, чем я. Даже помню, я думал, что я настолько быстрый, что я сравнивал себя с чуваками из sports, но только прикол в том, что у них бензина было на, извините меня, на 20 кругов, а у меня были 5 круговочки, и, и первый круг я ставил то на секунду медленнее, чем они. Я думал, что, ну, еще немножко, я буду быстрее, чем они. Вот. После чего Андрей, конечно, этого уже не помнит 100%, но мы с ним как-то даже встретились на трассе, попали в инцидент, он на меня наорал, я сказал, что он дебил, у меня не было микрофона. Ну и вот мы разошлись. Потом я его увидел. Это вот, скажем так, первоначальные были встречи. Потом я его увидел в анборде, что он спрашивает, когда было в Канаде что, ну там, у них какая-то лига была, в общем, я уже точно не помню, что он спрашивал про какую-то вторую мини-лигу в анборде. Вот. Э и я, кстати, даже не верил, что я буду кататься с чуваками из анборда, но теперь даже я не только с ними катаюсь, я уже их и обгоняю. Э -э дальше в, уже, получается, когда мне купили Fanatec, да, это было... Ну, уже давно это было... Вот, в девятнадцатой формуле я уже начинаю, ну, скажем так, сначала мы просто ездили с чуваками. Я даже, ну, даже их имена скажу: Сергей, э -э, Стас и Дима. Еще есть Артур, с которым мы общаемся по, по сей день, я ему помогаю. Э -э, собственно, очень хороший человек, я считаю, довольны мы с ним относительно сблизились, да, то есть. Я ему помогаю настройки делать, ну, на трассы перед гонками, да, и мы с ним часто общаемся в, теч... В, теч... в течение недели. Вот. С остальными, к сожалению, у нас случился конфликт, ну, и мы разошлись. Но именно они подтолкнули меня участвовать в чемпионатах, а именно первый мой был чемпионат, -то... это была International Лига, да, и Live Racing. В лайв-рейсинге я сначала принимал участие в эксперт-лиге, и как ни странно, это было что в январе, и как ни странно, я тогда еще Коле, ну, Николая Полякову, я лил тогда где-то полторы секунды с круга, и секунду в Куале. вот, конечно, я, я сразу папе сказал, что мы там будем очень далеко, хотя нас там было всего 8 человек, но даже на, удив... на мое удивление, я пришел третьим, но из-за штрафов получился четвертым. это была моя первая гонка в Венгрии. После чего я еще проехал в Лайв Рейсинге, то есть это было у нас пятница, суббота, воскресенье. Я проехал в Лайв Рейсинге еще Лигу 50 э, и занял там, по-моему, тоже четвертое место. Ну или третье уже, я точно не помню. Потом была Лига ГМЛ, ну там ничего на самом деле интересного не было. А, и опять-таки тоже, Денис Бученков там тоже мне вез по космичес... просто космические отрывы делал от меня. Вот, и я даже не думал, что вот сейчас я смогу его обгонять. Но вследствие этих вот чемпионатов, да, у меня даже тогда был только период, это вот был момент такой, да, когда я ехал по две гонки в день, это получается, я ехал в пятницу, в субботу, в воскресенье у нас была ГМЛ, это то есть лига менеджеров, да, в Лайв Рейсинге. и я ехал тогда в лигу, я прям помню, как я очень хорошо помню результаты своих в Монако, довольно сильно я готовился, но опять-таки темпов в гонке и в квалификации, конечно, просто не было. Тогда я думал, что время 10:3 в квалификации в Монако это хорошее время, но сейчас я понимаю, что это, конечно, довольно, мягко скажем, плохое время. Э, вот, но ну, я занял пол позицию с отрывом от второго места в полторы сотки. Вот, ну, собственно, я там приехал сначала четвертым, но мог спокойно первым. А просто некоторые были столкновения. В общем, был я тогда еще неопытен. Вот. А там был еще также был спринт. Ну, и я его уже выиграл. При том, что я сломал крыло на старте полностью. Заехал на пидстоп. И все 20 кругов, ну, то есть, получается, 19, да, я проехал на медиуме и выиграл. Я был тогда очень счастлив. Но потом, что меня подтолкнуло, скажем так, поискать немного другой чемпионат. Это довольно странное судейство в этой International лиге. Не сказать, конечно, что в обзиро иногда оно всегда правильное, да? есть, конечно, моменты определенные. Но сейчас не о них. Я в регламенте у интернешнл лиги не было момента насчет срезок, то есть и у нас была гонка во Франции, да, и я просто всю трассу резал на квалификации, чтобы сэкономить резину и успеть проехать большее количество попыток. И за счет этого, получается, у них этого не было в регламенте, да, но мне потом дали 30 секунд, из-за чего я, на самом деле, очень сильно обиделся, но это полбеды. Сейфтикар у меня был зеленым, то есть у меня уже был, был спринт, опять-таки у нас там есть гонка и спринт. А. И я об обогнал сейфтикар под зеленые огни, то есть в середине у сейфтикара мигал зеленый свет. Ну и, естественно, я его обогнал, типа, ну почему нет, игра разрешает. Опять-таки этого момента не было в регламенте, что вот нельзя обгонять сейф карту то есть четко прописано этого не было. Ну, вследствие чего я и тони не 21, я прям помню, это очень хорошо оказались на круг впереди всех. И потом мне дали, скажем так, время моего лучшего круга. И после этого мы тогда очень хорошо общались, общались с Алексеем Томазовым. Извини меня, если я неправильно тебя сказал, или Александром Томазовым. Вот, ну, как бы, сори. Uh, я ему сразу написал, что, типа, я пошел искать другой чемпионат. Потому что, ну, очень сильно расстроился, потому что очень сильно хотелось как-то, я не знаю, показать что всем, что я очень быстрый, а меня вот так вот загоняли, скажем так, штрафами. Вот. Uh. А, вы ну, я же не договорил, про эти срезки. За срезки мне дали 30 секунд на вот просто 30 секунд мне дали к итоговому времени в, в основной гонке. То есть это уже после рассматривалось, да, и мне дали 30 секунд. Вот. И тогда я пошел искать, э, я даже помню, нашел группу ВКонтакте, которая показывала чемпионаты, то есть тоже, да, которая в, показывала чемпионаты. И там я наткнулся на F0. Тогда я подумал, что это какой-то, ну, прям, мягко скажем, не очень чемпионат, типа, что за F2, что за... Лиги в и, В общем, я думал, что, ну, на самом деле, такое. Ну, вот, кто же знал, что потом я буду там ездить и очень усердно готовиться к каждому этапу. Вот, ну, доехал я почти полный сезон в этой Интернациональной Лиге. Единственное, одну гонку не поехал. Пилот Маклара на Костеру, то есть тот же Александр Тамазов. он выиграл этот чемпионат с огромным преимуществом, я тогда не мог ему составить даже. Ну, как, составлял, конечно, да, но... Из-за того, что пропустил два этапа, э -э, он просто улетел на всех на 170 очков, а там такая система начисления очков была, что да, сначала за первый этап дается 50 очков, ну то есть как, за основную гонку, а за спринт еще 25. И то есть можно было максимально заработать 77 очков, то есть быстро там и там и, и в сумме 77, вот, э -э, и за счет этого он уехал. И в итоге я даже не знаю, почему они убрали меня из таблицы, тоже было обидно, но вот перед Бельгией, когда были отборочные заезды, я в Испании, да, то есть в субботу у меня была Канада в International лиге, а в воскресенье уже были отборочные заезды, и я уже в Канаде на самом деле особо не готовился, я уже прямо сосредоточился на отборочных заездах, ну, как сказано было ранее, на самом деле, не очень не меня, конечно, задались, Там я очень плохо проехал, но тогда в Канаде проехал даже ничего, потом Бельгию пропустил, и они меня убрали из-за личного зачета. Это вот, скажем так, был первый мой опыт в лигах каких-то, да? И вот теперь я во взиром, сейчас связываюсь с вами, и готовлюсь к разным к всяким чемпионатам, очень престижным.
3: На самом деле, мне очень нравилась концепция, опять же, анборда, и раньше, ну, чуваки, которые раньше гонялись по фану, начали ощущать какую-то атмосферу эксклюзивности, атмосферу падака. Uh, то есть, я как-то привязался к личности каждого из пилотов, они были все индивидуальными. И сам чемпионат, когда вел эти команды, сначала как-то скептически к этому отнесся, и uh, если даже не смотреть на всякие вот эти вот взносы и финансового подноготного, это прибавило, несомненно, прибавило и аудитории, и зрелищности. Uh, когда анборд, к сожалению, не решил продолжать Формулу-1, адрес Людкевичус. Который участвовал в анборде практически с его создания И я пришли к ребятам из Афсерой Я участвовал в Формулизеро, меня туда тоже позвали Как гонщика Вот Мы пришли к ним и сказали, что... Ну то есть у нас одновременно, я думаю, возникла эта идея Придумать что-нибудь крутое, чтобы... Ну чтобы реально у нас гонялись лучшие пилоты лучшие пилоты России и СНГ. Вот. Мы составляли регламент, мы очень долго потеряли подготовку к сезону, мы стали привлекать команды по, по опыту того же анборда. Вот. И у нас реально чемпионат выстрелил, то есть первые этапы это просто... Ну, успех нам скружил голову, скажем так. Од ну, определенные какие-то сложности есть, тоже судейство, опыта особого нет организации, то есть Андрюс впервые выступает на полном серьезе в такой роли комментатора, но он отлично справляется. Я хочу сказать, что Андрюс Люкявич один из самых важнейших участников чемпионата Формулы Zero. И именно благодаря ему трансляции из спортс-лиги стали такими приятными. Их приятно слушать, я признаюсь. Вот. Собственно, посты Росы для меня это команда... Ну, это особая команда, тут своя атмосфера и я рад, что она сохраняется на протяжении нескольких гонок, учитывая, что у нас пилоты, можно сказать, соперничают, но при этом какая-то атмосфера доброжелательности, другие админы с радостью готовы помочь пилотам в моё отсутствие. Наша аудитория поддерживает своих пилотов, несмотря ни на что. Ну и в принципе... Я могу сказать, что после Тейроса повезло с пилотами. И, э, надеюсь, что с Формулой зеро у нас все получится. И мы будем продолжать участвовать в новых сезонах, в новых играх. И получать
0: новые положительные эмоции от этого. А какие у команды ожидания на финальные четыре этапа сезона?
3: Ну, поскольку на самом деле перед сезоном... То есть были какие-то осторожные ожидания того, что мы там будем приезжать на подиум это прям оптимистичные прогнозы но сейчас ситуация сложилась так что от команды ждешь только победа в купе конструкторов мы понимаем что у нас есть немножко разбалансированный лада рейсинг клуб команда молхарукаса который есть на подоске который выигрывает все если внезапно не сталкивается с проблемами и рябков которые приезжают в первую половину десятки очень редко у нас есть очень опытный состав э, МФЦ Рейсинг, но опять же, то, есть, э, то штрафы у них, э, них какие-то, то проблемы, например, у Кирилла Прытина в Испании лагала игра, и из-за этого ему пришлось сойти. То есть соперники реально дают шанс, и э, я думаю, что мы им пользуемся, и ждем победу Купик Конструкторов. Насчет личного зачета. Э, но ну, я думаю, что Андрей Таравокин понимает, что... Он заслуживает больше, чем находится сейчас, то есть может вполне бороться и с Прытином, и с Рудель, и, в принципе, занять третье место в том же Кубке Пилотов. Ярослав? Ярослав стремительно набирает уверенность в себе, и я вижу, что его скорость возрастает. Возможно, опять же, осторожный прогноз, что к концу сезона он сможет тянуться до Олега Подовского. и, возможно, показать с ним какую-то красивую борьбу. Я считаю, что если Ярослав удержит свою вторую строчку, это, можно сказать, успех для команды, и мы будем очень благодарны Ярославу, и я думаю, что Ярослав будет очень благодарен нам, что мы его выбрали и поверили.
1: Ну, на самом деле, да, потому что, учитывая мои отборы, выбрать меня было, это, конечно, самое крайнее решение, если честно. Я, если бы я был менеджером, я бы себя никогда не выбрал, но вот. Это так совпало, что вот Я вот у вас Ну и как-то вроде рез результаты, скажем так, нормальные
0: а, Я так понимаю, Юрославу сейчас нужно идти последний, Да, да, уже надо идти Последний такой быстрый вопрос а Какие у тебя ожидания от предстоящего этапа в Бельгии?
1: Ну, <coughs> я не могу сказать, что я там готов выиграть Потому что, опять-таки, монитор Ну, мне нужно к нему привыкнуть То есть, да, плюс у меня еще... Будут э, э, соревнования по Ф, ВСК, да, то есть Формула-4 там, тоже всегда в Air Factory. Но я, конечно, по ну, не буду прям забрасывать Формулу, да, но я, я буду очень активно с Андреем ее ездить. Вот, э, ну, по возможности, конечно, с утра и вечером я буду ездить на Air Factory, А где-то днем уже, да, будем с Андреем Формулу гонять.
0: Спасибо большое, Ярослав. Можешь идти, удачи тебе на предстоящем этапе. А мы пока с Андреем и Никитой поговорим на еще несколько тем. Давайте сейчас обсудим...
1: Давайте тогда всем пока, давайте.
0: Давайте сейчас обсудим с вами предстоящее будущее Steam именно игру F1 2020. Какие вообще у вас ожидания от этой игры? Может какие-то ожидаете улучшения?
2: Я очень надеюсь, что Кудымастерс наконец-то задумался сделать адекватные штрафы за срезки, что иногда ты всеми четырьмя колесами за трассу выезжаешь, тебе ничего не дают, а иногда ты двумя колесами выезжаешь в этом же месте и тебе могут дать пять секунд штрафа. Я хочу, чтобы стало все более реалистичное, как в реальности, То есть в реальности границы трассы — это поребрик, то есть даже в ай поребрик. То есть ты можешь полностью встретить поребрик, и тебе ничего не дают. Если ты уже выезжаешь за границы поребрика, тогда уже можно говорить о том, что ты выехал за пределы трассы. Это первое. Во-вторых, хочется, чтобы э, поребрики на некоторых трассах стали более реалистичными, например, в том же Сочи. Э, если мы посмотрим на реальную жизнь или на фотографии, то в Сочи эти высокие бублики, паребрики просто метровые, наверное, в высоту. И если ты на них наезжаешь, что это по факту смерть для машины, для подвески. А вот в формуле второй сектор я ненавижу тупо из-за того, что я не понимаю, как там правильно ехать. Там ты просто едешь и должен почти полностью резать поворот и приезжать по этим... Типа высоким оранжевым поребриком, который, по факту, высотой с асфальт. И на многих вообще трассах я хочу, чтобы поребрики стали реально опасными, чтобы э, все были в более равных условиях. Ну что если посмотреть на анборды Олега Нападовского, можно заметить, как он идеально режет поребрики, как он идеально использует ширину трассы. Если кодмастеры задумываются сделать временки более реалистичными, то мы более-менее сможем подтянуться уже к Арсенам Кардановым и Олегам Наподовским, И это будет однозначно прорыв в игре. Также еще хочется, чтобы э, сделали более реалистичную физику болида, потому что иногда ты не понимаешь, как она вообще тормозит и какой-то поворот ты ее направляешь в нужное направление, то есть, например, в той же осетокорсе, которая является более реалистичным симулятором, ты едешь по трассе вот как должен, по идее, ехать. Пытаешься это повторить в формуле, у тебя это не получается, либо какой-то снос неожиданный, либо еще что-то. Короче, я бы просто заменил бы формулу на осетокорсу, с более приятной физикой и с таким же... А, да, я еще забыл сказать про великолепные сервера Кодмастерс. Хочется, чтобы их починили наконец-то. И тогда мы получим достаточно хорошую игру.
0: Но недавно Кодмастерс опубликовали mm -hmm. э, круг по трассе Занфорд, который у нас добавляется в сезоне 2020. После чего э, руководство трассы сказало, то, что трасса намного отличается от той реальной, по которой будут ехать реальные болиды. Вот это мы же понимаем то, что это в стиле God Masters, да? И они не заинтересованы в том, чтобы делать такие симуляторы, как iRacing и AssettoCourse Кобедичионы, да? Они просто хотят сделать как можно, так скажем, менее сложную игру, потому что чисто им нужно охватить как можно больше народа, чтобы даже какой-нибудь самый нубский нуб смог хотя бы гонку проехать, да. И мы не можем, Кодмастер просто не могут позволить себе вот такие вещи, как позволяют разработчики
2: Ну Вот это, кстати, и печально. Никита Бухайц тоже хочет, мне кажется, что сказать, вроде.
3: Ну, на самом деле, по игре можно сказать, что да. Кутмастерс uh, переориентировались, если uh, от 17 к 18 году они решили сделать игру более хардкорной, и это было заметно в плане физики, когда они вели эти трансляции и спорцы, когда у них шли эти этапы, сейчас они решили как-то от этой концепции отойти, uh, и они нам вместо каких-то улучшений физики и поведения болида анонсируют помощь в подруливании и автовозвращении на трассу. То есть по сути, да, они прямым текстом являют, что игра для козлов. Uh, я помню, что кто-то из знакомых озвучивал решение, что надо разделить uh, формулу от кодеков на... Ну, сделать, так сказать, выбор uh, хардкорной физики какой-нибудь обычной физики, чтобы... Ну, это им же будет лучше, поскольку они же на своей игре ивенты разные устраивают, и что мы видим на самоизоляции, то, что, по сути, их игра делать себе антирекламу. Во-первых, из-за серверов, которые в марте просто вели себя непредсказуемо, из-за чего, опять же, первый этап F-Zero не состоялся. Э -э, из-за срезок, из-за физики столкновений. То есть, недоработки игры видны, я надеюсь, что разработчики э -э, все таки их подметят и начнут исправлять, учитывая, какой общественный охват эта игра получила благодаря пандемии. То есть, такого не было никогда. Но вообще, в принципе, они немножко не прислушиваются к своему комьюнити. То есть, в том же девятнадцатом году была введена система League, которой вообще никто из лиг не пользуется, поскольку она просто неудобна, Функционал у нее неудобный. То есть наверное, лигами пользуются те люди, которые живут просто в вакууме и занимаются автоподбором соперников. То есть. Вот эти моменты, мне кажется, что Codmasters надо собирать больше информации у участников того же Esports. И у тех же участников АОРА и URL. А, то есть людей, которые реально шарят, шарят в гонках. И тогда игра для ну, в плане симрейсинга игра станет намного более привлекательной.
0: Ну, кодмастерс должны же видеть то, что на фоне пандемии игра набирает популярность, и даже F1 на Virtual Grand Prix. Показывает нам, что игра пользуется популярностью, и я надеюсь, что, что в новой части сделают более или менее нормальный онлайн, и да, вот те же срезки. В общем, будем надеяться, что на 70-летие Формулы-1 Кудмастер сделают хорошую игру и в плане онлайна, и в плане физики, и в плане срезок. А, да, мы понимаем то, что сейчас... У нас четыре этапа Формулы Zero и после чего у нас заканчивается сезон. А, вот что нам ждать от тебя, Андрей, ну и от тебя, Никита, после окончания сезона в Формуле Зеро?
2: Лично я, наверное, попытаюсь отдохнуть от этой игры. Пойду, наверное, может, даже в, другие, в другой жанр игры. Может, поиграю в какие-нибудь хорроры, в какие-нибудь стратегии, а не вот в это. Может быть, обратно куплю себе подписку ай-рейтинга, попробую себя еще раз там. Попытаюсь как-то накопить денег на Fanatec, чтобы уже под конец 2020 года его иметь. Ну и возможно, если я не отойду от данного жанра игр, я вернусь записывать какие-нибудь интересные видео по гонкам с ботами, может какой-нибудь открытый онлайн обратно вернется. Но я точно могу сказать, что после окончания сезона Формулы Zero мой канал однозначно оживет. Возможно, по 4-5 видео в неделю. И летом просто будет нечего делать на карантине. И вот будет примерно вот это. А дальше будет выход 20-й формулы, будет адаптация к новой физике болидов. Это будет достаточно сложно. Попытаемся как-то проехать режим карьеры, где можно создать свою команду. Скорее всего, это будет после Росса. Попытаемся что-то сделать. Ну и я достаточно могу сказать, что летом будет интересно с точки зрения канала, но будет скучно с точки зрения каких-то онлайн -глок.
3: Ну а тебе могу сказать, что по сути, да, мы много раз это обсуждали внутри комьюнити, той же Формулы Zero. А тогда реально устали. То есть разработчик занимается разработкой новой игры и неохотно фиксят старые баги. Мы докатываем этот сезон. Сезон, безусловно, интересный, но опять же, к концу накопилась определенная усталость, и у пилотов это и чувствуется. То есть, чемпионат покидает некоторые пилоты, потому что просто им становится либо неинтересно, либо не Просто захотят. Ну, они просто хотят перезагрузить себя, можно сказать так, и к новой игрой вернуться с новыми силами. После конца этого сезона формула Зеро будет устраивать какие-то маленькие ивенты. Это больше для зрителей, ну и для пилотов в том числе. А Новый сезон спорта опять же начнется, наверное, вскоре после выхода 20-й формулы. Не успеете прикататься, все, вы, вас забрали в команду и вперед показывать результаты на трассе. Пост я надеюсь, останется в новом сезоне Формулы Зероя, и наша комьюнити будет продолжать радоваться э, результатами а, Как я
2: понимаю, года. у нас сменится напарник в команде. Я надеюсь, что меня не выгонят из команды. Я буду только рад остаться в пост -эроса. Никогда в принципе, уходить не планирую. Надо будет заняться поиском напарника. Надо найти такого же быстрого, как Ярослав. Потому что он реально тянет команду. Ну и, возможно, я боюсь, что если не подойдет следующая игра, я сильно потеряю скорости, возможно, разочаруюсь в себе, и, возможно, просто перейду в стан резерва, резерва и, возможно, просто уйду <свечес> скучать. Да.
0: Ну, мы надеемся, что такого не произойдет. Да, мы надеемся, что такое не произойдет, и надеемся, что в новом сезоне Формулы Зеро у нас появится команда Симкаста, я буду только рад, если эта команда появится. А, давайте напоследок обсудим а не виртуальные гонки, а реальные, потому что сегодня утром мы узнали такую новость, то что Себастьян Феттель покидает команду Феррари по... после сезона 2020. А, давайте порассуждаем на эту тему и... Подберем нового напарника Шарлю Леклеру и подберем команду Себастьяну.
2: Мне кажется, что Феррари будут обозначить искать вторикеллу для Шарля Леклера, потому что Шарли, видно, что очень высокий танцал для чемпионства. Им надо, во-первых, найти хорошего напарника, который... которому можно сказать «Let Charles buy», и надо им создать хорошую машину. Для Себа я, по на самом деле бы поискал какую-нибудь команду, которая имеет потенциал вернуться в стан лидеров и которая оплатит ему, конечно же, его зарплату. Потому что, мне кажется, если бы Феттель был готов на понижение зарплаты, он бы остался бы, конечно, в Феррари, но так... Это может быть Макларен, Рено. Но Макларен, скорее всего, вряд ли, надеюсь, там останется тандем Сайнса и Норриса, уж, уж очень сильно он мне нравится. А Феттель? Не знаю. Не знаю, на самом деле. Очень мало перспектив. Возможно, Феррари пойдут на рискованный шаг и сделают рокировку между Хэмилтоном и Феттелем, но это прям очень маловероятно.
3: Ну, недавно я увидел новость, что в скором времени все-таки э, объявят напарник Леклеру и, возможно, когда выйдет подкаст, это уже ни для кого не будет секретом, но... Если предполагать, то для меня лично идеальный кандидат это Карл Сайнс, Быстрый гонщик, умеющий выжимать максимумы ситуации, при этом не конфликтный, Переживший скандального Макса Ферстаппена. И ужившийся с тем же Хюлькенбергом, с эксцентричным Ландо Норрисом. Как по мне, это просто идеальный гонщик Формулы 1 То есть, он не такой уступчивый, как Вальтери Боттес и не конфликтный. Насчет Себастьяна, возможно, он скажет, что ему достаточно и уйдет из спорта, это вполне себе такой допускаю. Если же будет искать какие-то другие варианты, то я думаю, что это будет все-таки Рено, потому что Дэн недоволен Рено, скорее всего, из нее уйдет. А раз э, команда может позволить платить гонщикам столь высокую зарплату, то это то, что нужно для Себастьяна. И кто знает, может, если сменится регламент
0: ли получит шанс стать пятикратным. Я считаю то, что Макларен не отпустят просто так Караса Сайнса, потому что мы видели, как в 2019 году вот этот тандем важно работал, норис Сайнс, и я не думаю то, что Макварен отдаст Сайнса, потому что оба друг с другом сдружились, оба фанятся, они добиваются результатов, и мы, и мы можем понимать то, что Макларен после смены регламента, после смены мотора, а мы знаем то, что Макларен возвращается на Mercedes, мы можем понимать, что Макларен вполне претендует на звание, ну, вполне претендует на то, чтобы попасть в лидерскую группу и бороться за подиумы, за победы. А для Себа я бы... Да, я бы сказал, что он закончил карьеру, потому что я недавно читал интервью Себастьяна, и он говорил то, что э, я не готов уходить в команды второго дивизиона, потому что не хочу сильно мучиться. Ну, мы это и видели, на, например, Дэна Рикиарда, который после того, как он пробыл в Рэдбуле, ушел в Рено, но уже так себе выступает. Так что посмотрим, будем следить за новостями. Надеюсь, как можно скорее объявят пилота Ferrari. Будем ждать новостей. В общем, я благодарю вас, ребят, за, за то, что вы сегодня пришли ко мне в мой подкаст. Спасибо еще раз большое. Желаю удачи на предстоящем этапе в Бельгии. Она вам очень нужна будет. В общем, сегодня у меня в гостях были, была команда Поста пилоты Ярослав Шарталов и Андрей Тарабукин, и руководитель команды Никита Быховец. Еще раз спасибо, ребята. С вами сегодня, как всегда, был я, Руслан Самедов. Играйте в игры, слушайте SimCast, увидимся в следующих выпусках. Всем спасибо, всем пока.